0: Als het aan de volgende gas ligt, is de assistent een spin in het web. Maar hoe houd je dan het overzicht in al je processen? Daarover ga ik, Bobbe Brinkman, in gesprek met Paul van Schaik. Paul, welkom. Dank. Leuk dat je er bent. Jij noemt assistenten een, een spin in het web. Ja. Waarom?
1: Um, de managementassistenten binnen een organisatie krijgen met heel veel aspecten te maken van de organisatie. Ze zitten zowel met de uh, interne klanten, hè, dus de collega's, directeuren, maar ook medewerkers op de werkvloer. Um, en ook met externe klanten, dus ze krijgen veel te maken met organisaties van buiten die informatie nodig hebben, vragen hebben, bepaalde behoeftes hebben. Um, en eigenlijk al die facetten, uh, hè, al die verschillende klanten, die probeert de managementassistent denk ik, zo goed mogelijk te voorzien in hun behoeften. ...en daarin uh, nou ja, uh, ze optimaal uh, van informatie te voorzien. Um, juist omdat ze al die verschillende aspecten uh, meemaken... Uh, ...denk ik dat het heel belangrijk is dat zij goed hun werk kunnen doen... Uh, ...goed informatie kunnen verdelen... ...en dat eigenlijk zo optimaal mogelijk moeten kunnen doen.
0: Ja, interessant. Ja. we gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben... Ja. ...maar dat doen we niet met z'n tweetjes. Ik heb namelijk een, uh, ja, een ervaringsdeskundige aan mijn zij... ...misschien zelf wel een spin in het web. Simone van Gerben. welkom. Dankjewel. Ja, voel, je, voel jij je een spin in het web? Voel jij je uh, dat? dat?
2: Um, uh, ja, al krijg ik zelf altijd een beetje kriebels van de, van de uitdrukking. Je komt hem in elke vacature tekst mm -hmm. en in elke sollicitatiebrief uh, tegen. Ik zie, het, ik zie het meer als een, iemand die in een strategische positie alles kan overzien. goed luistert, en snel ja. kan. Uh, uh, reageren op uh, ontwikkelingen. En dan zie ik mezelf inderdaad wel als spin in het web. Ja.
0: Ja, dat lijkt me ook wel een nadeel, want je wordt constant, heel de dag door, van alle kanten, of, hè, van alle takjes van een spinnenweb, word je benaderd. En hoe kun je dan nog focussen, Simone? Uh,
2: nou, ik kan me eigenlijk heel goed focussen. Ik denk dat het ook wel een beetje afhankelijk is van waar je zit en wat je functie is. Maar in mijn functie als directiesecretaresse uh, is die informatiestroom wat minder heftig misschien dan, uh, dan bij een ander bedrijf. Het uh, is gewoon een kwestie van goed filteren en ook
1: wel eens
2: nee kunnen zeggen.
1: Ja, dat is zeker voor nee. heel veel wel een uitdaging, het ja. nee kunnen zeggen. Ja? Ja.
0: Waarom is dat zo'n uitdaging?
1: Um, nou, je ziet toch wel dat als je in een uh, rol zit, volgens mij, waar uh, veel gebeurt, waar veel informatie uh, langs gaat, uh, veel mensen uh, voorziet van informatie, veel gebeurt. Uh, ...veel mails uh, moet verwerken... Uh, ...dat je uh, toch wel gestructureerd moet werken. Als je goed gestructureerd werkt, dat je het overzicht hebt van wat gebeurt er nou. Hè? Vaak krijg je er dingen bij, maar de tijd die je daarvoor hebt wordt niet meer. Nee. Hè? Dus je moet meer dingen gaan doen <laughs> in dezelfde tijd. Uh, dus ik denk door het nee te zeggen, uh, hè, je soms wat gestructureerd kan werken... ...of dat je ervoor kan zorgen dat je niet continu gestoord wordt in je werk. Dat is iets wat heel veel gebeurt volgens mij... Uh, wat ik ook uit de trainingservaring hoor van andere mensen, hè? dat je zeggen van ja, er komen continu mensen binnenlopen, er worden continu dingen gevraagd, uh, je wordt continu onderbroken in je werk. Hè? Dus, door juist eens een keer nee te zeggen, je ergens echt op te focussen, uh, kan je vervolgens volgens mij ook weer daar aan diegene die een vraag heeft, uh, weer je aandacht besteden.
0: Ja. En, en, en hoe maak je als, als assistant het verschil in een organisatie? Um, hoe, 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 hoe kan dat? Dit is, 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 is misschien wel een hele grote vraag.
1: Maar... Ja. Ja, dat klopt. Het verschil in de organisatie. Um, ik denk juist door assistent kan je heel veel... Dan uh, nou ben je heel belangrijk. Je bent uh, best wel bepalend, denk ik ook. In sommige opzichten voor uh, ja, dingen die je regelt. Agendaafspraken, mails verwerken, uh, bepaalde processen die uitgevoerd moeten worden. Um, ik denk juist door assistenten kan je het verschil maken door gestructureerd te werken. Door goed kwaliteit te leveren. Uh, door goed inzichtelijk te hebben wat je eigen werkprocessen inhouden. Uh, dat je daardoor meer kan leveren... aan al die verschillende klanten die daar behoefte aan hebben. Dus zowel ja, management, zowel externe klanten. Ja. Uh, ik denk dat je daar wel echt een verschil in kan maken.
0: Dus het gestructureerd werken is eigenlijk wel de key?
1: Ja, daar zit wel veel in. Maar ook inzicht hebben in je processen. Waarom doe ik iets? Hoezo ja. gebeurt iets op een bepaalde manier? <coughs> uh, wat is de gedachte daar anders? Uh, daar, daarachter? Uh, uh, waarom uh, moeten we eerst deze stap uitvoeren... voordat iets gebeurt? Uh, wat voor controles voer ik uit in mijn werk? Waarom zitten die er? Ja. Uh, dus... Uh, uh, ...ja, uh, voornamelijk het inzicht hebben in wat doe ik eigenlijk en waarom doe ik het... ...wat is de gedachte erachter. Uh, zie je dat uh, daar veel meer structuur in kan komen. Want vaak zie je dat als mensen in het dagelijks werk gewoon geleefd worden... ...of in de waan van de dag zitten en het werk uitvoeren omdat het altijd zo gebeurt... ...of omdat het altijd zo is gegaan ja. of omdat ze daaraan gewend zijn.
0: Ja. Hoe voorkom je dat je in zo'n waan van de dag komt? Hoe voorkom je die sleur? Want iedereen, het gebeurt volgens mij vanzelf.
1: Ja, uh, bewust stilstaan bij wat uh, het werk is wat je doet. He, dus welk werk voer ik uit? Uh, hoe ziet dat proces eruit? Vaak zijn mensen uh, uh, werken vanuit uh, het dagelijks werk. We weten wat we doen, we weten waarom we het moeten doen, we weten hoe we het doen. Maar waarom doen we het eigenlijk zo? Wat is de gedachte erachter? En doe ik eigenlijk wel echt wat er gevraagd wordt of waar de behoefte aan is? Moet je dat, um,
0: moet je dat bij elk puntje, moet je daarbij stilstaan?
1: Ik denk voornamelijk met de uh, grote punten waar je een bepaald onderbuikgevoel hebt dat het niet helemaal lekker loopt. Het onderbuikgevoel zegt altijd al heel veel. Dat is echt wel een goed gevoel over bepaalde processen die wel of niet goed lopen. Ik denk dan eerst bij dat onderbuikgevoel van... oké, okay, waar irriteer ik me aan? Waar erg ik me aan? Wat vind ik heel erg omslachtig? Wat vind ik dat heel erg fout gaat? Wat kost enorm veel moeite? Wat zou misschien slimmer kunnen? Door op die manier naar processen te kijken... kan je daar dus een andere aan geven. Ja. Kunnen kun je dus daar stil bij gaan staan en dus eens goed gaan nadenken van... Waardoor ontstaat dat nou? Wat is nou de oorzaak van het probleem wat ik ervaar? Ja. En die oorzaak gaan oplossen. Uh, dus dat is het belangrijkste. Stilstaan bij wat je doet. En waarom je het doet. En wat de gedachte daarachter is.
0: Simone, hoe zit het met jouw onderbuikgevoel op, 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 het, uh, op de werkplek? <laughs>
1: uh,
2: ik denk dat mijn onderbuikgevoel uh, niet alleen op de werkplek wel goed werkt. Maar altijd wel. Oh, gelukkig. Maar, um, nee, maar ik kan me daar wel in vinden. Wij stellen uh, onszelf... Uh, vaak bij ons op kantoor dan vaak de vraag: Moet ik het wel doen? En dan kun je bijna op elk woord in die zin de nadruk leggen: Moet ik het wel doen? Moet ik het wel doen? Moet ik het wel doen? He? Of moet nee. ik het nu wel doen? Ja. Um, dat is eigenlijk altijd wel een vraag. En vaak zijn het natuurlijk gewoon dingen die je moet doen, dat weet je. Maar wij um, werken met een bepaalde Go-principe, dus een soort van time management. Um, dat is heel gestructureerd heel gestructureerd werken. Dus uh, Voor de luisteraar
0: die niet weet wat een Go-principe is, kun je dat misschien Get korten?
2: Organized, dat is een, uh, een soort van time management. Um, dus wij werken dusdanig gestructureerd dat we eigenlijk altijd precies weten wat we wanneer gaan doen. Dus prioriteiten leggen. Ook, die kunnen ook verschuiven, overigens. Maar, um, ja. En wij denken altijd na over. ...moeten wij het wel doen? Moet ja. ik het wel doen? En en moet ik je het dan, nu wel doen? Ja,
1: en als je het moet doen, hoe kunnen we het dan ja, het beste doen? Het beste en dat doen. zie je vaak, dat hè, mensen gaan aan de slag, mensen gaan dingen doen... ...maar ze staan nooit eigenlijk stil bij hoe of het waarom. Hè. Die vraag, waarom doe ik het eigenlijk ja. zo? Waarom is dit de juiste manier? Door juist die vraag te stellen, eh, kan je eens gaan kijken naar je processen. Maar het belangrijkste daarvoor is eerst tijd maken... Hè, ...en er bewust van zijn dat er iets is... ...en dan gaan kijken hoe, ik het kan hoe je het op kan gaan lossen.
0: Ja. Wordt een assistent soms onderschat dan misschien?
1: In welk opzicht onderschat? Op,
0: op, misschien op het gebied van... Oh, dat doet, dat doet zij wel even. Of doet het, dat, dat hij wel eventjes. Dat, uh,
1: ja, dat ik weet een soort ik een weet, ma makkelijk... Uh, ik weet niet of het onderschat is op die manier. Maar dat, het, hè, dat uh, vaak dingen worden overgedragen. Ja. Of dat er dingen worden neergelegd van... Oh ja, ik heb hier geen tijd voor. Kan jij het even doen? Ja. Um, dat vind ik lastig om te zeggen. Of dat er onderschat wordt. Ik denk wel vaak dat... Uh, het als oplossing wordt gezien. He, we, we lopen ergens tegenaan, er moet iets gerecht worden... doe jij het maar even. Ja. He, misschien is dat nieuw of misschien gebeurt dat vaker. Uh, daar zit denk ik ook wel een verschil wanneer iets gebeurt. Ja. Gebeurt iets van oké, okay, je krijgt iets... ...dit moet uh, over een tijdje af zijn... ...of je krijgt iets en het moet eigenlijk gisteren af zijn. Ja. Um, en dan
0: moet je misschien durven nee te ja, zeggen.
1: Dan moet je durven nee te zeggen. Maar ik denk juist ook dat als dat gebeurt... ...dat het ook wel weer een teken is waarin een mensen met assistent in de kracht wordt gezet. Omdat ze dat juist wel kunnen oplossen. Of ja. zij juist wel die persoon is die daar... ...inzicht of overzicht in heeft.
0: Dan kun je misschien ook als assistent jezelf laten zien.
1: Ja, als... ja. maar ik denk ook als managementassistent... ...je kan je laten zien, je kan daar natuurlijk in je kracht staan... ...maar ik denk ook als, als managementassistent... ...kun je heel goed laten zien uh, wat er binnen een organisatie speelt. Uh, je hebt met veel verschillende facetten te maken... ...je hebt niet alleen met een bepaalde afdeling te maken... ...je hebt met heel veel verschillende dingen te maken... ...en juist door eens na te denken over die klanten... ...door inzicht te krijgen in die klanten door te weten... Uh, wat je Processen zijn, wat je taken zijn, verantwoordelijkheden zijn, dat je daardoor juist uh, ziet wat er binnen organisatie speelt, wat er wel en niet goed gaat, uh, en dat je vanuit daaruit juist in je kracht kan gaan staan om aan te geven, ook bij een directie of bij, ja, bij een directie of bij het management, wat er beter kan binnen ja. organisatie, wat er anders kan binnen organisatie. Dus ja,
0: eigenlijk zou de assistent nog meer moeten in worden, ge in worden gezet.
1: Ja, ik denk dat. Omdat
0: zij, hij of zij gewoon eigenlijk heel veel weet, stiekem.
1: Ja. Ja, ik denk dat juist daar mensen met assistent in zijn kracht gezet moeten worden. En niet voor het oplossen van problemen, ja af en toe wel. Nee. Maar juist door inzicht wat ze, hij of zij heeft binnen een organisatie... in de kracht wordt gezet om mee te denken over wat mogelijk is.
0: Maar hoe zouden we die problemen dan anders moeten oplossen? Kunnen we dan kijken naar robots ofzo, of
1: zo? Uh, dat ligt een beetje aan wat de problemen zijn. Ik denk dat je begin is, uh, waar je mee moet beginnen... is wat zijn eigenlijk nou, die taken en verantwoordelijkheden van de mensen met assistent... en welke processen uh, zijn ze voor verantwoordelijk... En hoe zitten die processen in elkaar? Een stukje proces denken. Hè? Hoe, hoe is de volgordeheid? Wat, wat gebeurt er? Wat gaat er goed? Wat gaat er fout? Hoe vaak gaat het fout? Uh, hoe lang ben ik ergens mee bezig? Ik had laatst uh, was ik een training aangegeven van managementassistenten. En die uh, hebben een dag, uh, hadden we het over meten gehad. Hè? Hoe kan ik nou mijn processen meten? Bewerkingstijden, doorlooptijden. Um, hoe vaak word ik onderbroken? Die kwamen dus achter dat zij op hun werk, op... Uh, ...gemiddeld in een week twee uur werden onderbroken door mensen die een vraag hadden. En dan nog even een praatje gingen maken over hoe het weekend was geweest en <kijkt> hoe het weer was en weet ik veel wat. Dus die zijn uiteindelijk uh, twee uur per dag waren ze kwijt aan chit-chat. En dat is heel gezellig ja. en dat is heel leuk en het is ook belangrijk dat dat gebeurt. Maar die werden daardoor in één keer bewust van, van... ...wow, we zijn echt heel veel tijd kwijt eigenlijk aan dingen die niet direct relevant zijn. Natuurlijk, ja, het praatje naast het werk is ook heel belangrijk... Maar dat kan misschien ook een half uur in plaats van twee uur. Ja, inderdaad. Dus die werden eens in één keer bewust van... hé, wat speelt er nou eigenlijk? Ja. En wat gebeurt er nou eigenlijk? En, ja, uh, af en toe komt wel iemand binnenlopen, maar uh, hoeveel tijd kost het nou? Ja. Die zeiden ook af en toe, we sluiten ons op in een hok... dan reserveren we een vergadekamer... zodat er niemand binnenkomt komt lopen. Dan kunnen we even rustig één uur, twee uur werken. Ja.
0: Dat is ook gek ja. eigenlijk, ja. dat het überhaupt moet. Ja
1: maar, dat is, uh, ja, maar dat is zolang mensen er zich niet bewust van zijn... Hè, uh, dat iets speelt of dat iets gebeurt of hoe vaak iets voorkomt... Uh, dat ze dat eigenlijk niet in zicht nee. hebben en het eigenlijk gewoon vinden dat het gebeurt.
0: Nu vind ik bewustwording dan een heel mooi woord, hè? Dat, ja. maar dat voelt voor mij ook nog een beetje ja, weet niet, zweverig misschien. Hoe zet je het ja. dan daadwerkelijk in? Hoe zet je het op de werkvloer? Uh, zorg je ervoor dat, dat het ook niet meer gebeurt? Want je kunt er wel ja. bewust van zijn, maar als de tante Bep twee uur blijft staan, ja. ja dat is een
1: oh. beetje waar we hè, vanuit de lean-gedachte en vanuit de uh, lean six -zig sigma gedachte eigenlijk mee aan de slag gaan. En wat we de managementassistents ook mee willen geven is... oké, okay, als je een proces hebt... Hè, beginnen we eigenlijk met uh, nou ja, een probleem wat je hebt... een probleem wat je ervaart. Nou, Zo'n probleem kan volgens zijn... ik word heel vaak onderbroken in mijn werk... of ik kan mijn werk niet afkrijgen... of een proces wat ik moet uitvoeren. Ja, dat gaat heel vaak fout. Um, willen we eigenlijk op zoek naar uh, de huidige situatie... dus hoe loopt het proces nu? Wat gebeurt er nu? Uh, hoe vaak gebeurt iets? Hè, hoe vaak komt iemand binnenlopen? Hoeveel tijd kost dat? Hoe vaak gaat iets fout? Hoe vaak moet iets herstellen... Hoe vaak moeten we een herinnering sturen? Uh, hoe vaak is iets niet op orde? Om van daaruit eigenlijk te gaan analyseren: van oké, okay, waardoor ontstaat het nou? Waar zit die oorzaak van dat probleem? Want die oorzaak wil je er uiteindelijk uit, uit ja, hebben.
0: Je wil niet, uh, je, 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 je wil niet snoeien, je, je wil de wortel eruit. Ja, ja. ja,
1: ja je wil die echt die grondoorzaak uit hebben. Anders is het een beetje eh, brandjes blussen, symptoombestrijding. Um, en om uh, die grondoorzaak nou eigenlijk scherp te krijgen, uh, gebruik je Lean, zeg uh, maar. Vervolgens ga je vandaar eigenlijk nadenken van oké, okay, wat is hier eigenlijk de oplossing voor? Dus je gaat gewoon met de mensen samen zitten vanuit het werkproces. De mensen die gewoon op de werkvloer zitten, ga je nadenken oké, okay, als het probleem is, we worden te veel onderbroken. Ja, wat is daar een goede oplossing voor? Hoe kunnen we dat dan gaan inrichten? Nou, en daar moet je dan uiteindelijk een oplossing voor verzinnen. Ja. En dat zijn oplossingen die misschien niet altijd optimaal zijn, die je vandaar weer verder gaat verbeteren. Ja. Uh, dat zijn oplossingen die misschien wel werken, wat je binnen de organisatie moet delen. Uh, maar op die manier sta je erbij stil en ga je kijken... kunnen we die grondoorzaak ook daadwerkelijk eruit halen... Ja. zodat we daar geen last meer van hebben.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n oplossing?
1: Um, een oplossing? Even
0: denken hoor. Um, als, we ik... dit, als we dit concrete voorbeeld van uh, de twee uur eventjes uh, behouden.
1: Nou ja, wat een concrete oplossing is, zou kunnen zijn... is dat je zegt, oké, okay, we hebben een vragenuurtje... of we zeggen, we, worden, uh, we willen niet gestoord worden tussen... 8 uur morgens en 10 uur morgens, hè, zodat we eerst ons werk kunnen doen. Uh, daarna kunnen we vragen hebben. Je kan altijd het onderscheid maken. Of je kan kijken van, oké, okay, uh, als iemand mij wil onderbreken... kan je het dan op de mail zetten, kom ik er later op terug. Uh, eventueel, je hebt ook wel eens bakjes waar je vragen in kan leggen... mensen dingen neer kan leggen die later opgepakt kunnen worden. Maar, uh, en dat is misschien wat jij ook zegt, nee, die structuur aanbrengen. Wanneer doe ik wat? Wanneer zorg ik dat ik wat afwerk? Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat je niet onderbroken wordt. Dus er zijn, er zijn legio mogelijkheden. Het is maar net wat binnen de organisatie, binnen de cultuur past.
0: Ja, precies. Simone, wat, wat zou bij jou uh, passen?
2: Um, nou, het ligt er inderdaad ook wel een klein beetje aan. Uh, bij ons op het directsecretariaat, wij zitten bijvoorbeeld met z'n drieën. Uh, we hebben overleg, gewoon een operationeel overleg samen. En alles wat kan wachten tot dat overleg, dat wacht dus ook tot dat overleg. Als je een dringende vraag hebt, stel je hem gewoon aan elkaar. Maar uh, we bespreken de week door. Wat gaan we doen? Iedereen is van elkaar op de hoogte hè, wat op haar uh, bordje ligt. En um, we proberen elkaar dus zo min mogelijk te onderbreken in het werk. Maar we hebben ook heel veel collega's die even binnenkomen lopen om een vraag te stellen... Um, Voedsel op, ja, vragen ja, of het ja, even ja, op de mail kan. Ja, cultuuropvoeding ja. zit een groot ja. stuk in. Ik denk het ook, het ja. is gewoon een ja, kwestie van communiceren. En als het, een, uh, als het een heel leuk verhaal over het weekend is, is het natuurlijk heel erg leuk om te weten en ook heel erg belangrijk. Maar als het te lang duurt en er moet iets af, dan kun je ook gewoon zeggen, ik vind het echt ontzettend interessant. Zullen we het daar dadelijk tijdens de lunch even ja. verder over hebben? Het hoeft niet heel moeilijk te zijn, denk ja. ik, maar...
0: Ik kan, me ook af, ik kan me ook voorstellen, maar dat ligt misschien aan mij... dat het zo'n oplossing, als we het hier even concreet verder over gaan... dat het ook wel betuttelend kan klinken. Oh, je mag tussen 8 en 10 niet storen. Of ja, ik weet niet. Misschien... Hoe, hoe, ja, ja
1: nee, Daar ben, ben ik het mee eens. Maar wat je vaak uh, hebt, en dat is met veel problemen die je tegenkomt... is dat uh, de mensen die iets komen vragen, de mensen die iets willen... die een bepaalde behoefte hebben, niet bewust zijn van wat erachter zit. He, dus als ik uh, ergens in bezig ben in een bepaald programma en dan komt iemand met een vraag... ...ja, dan moet ik uit dat programma, moet ik misschien een ander programma openen... ...dan moet ik iets gaan opzoeken, uh, vervolgens uh, kan ik die vraag beantwoorden en moet ik weer terug naar waar ik was. En dan denk ik, waar was ik ook alweer? Was ik ook weer in bezig? Had ik dit nou wel gedaan of niet gedaan? Uh, he, het is zo'n omsteltijd van je ene moment naar je andere moment, ben je ongeveer, het duurt ongeveer weer 10 minuten, kwartier voordat je er weer in zit. En wat het uh, is, is dat mensen de reden niet weten. Als je mensen uitlegt wat de reden achter is waarom je iets doet... Hè, die waarom vraagt, waarom, waarom kan dat dan niet... als je dat uitlegt, snap mensen, oh, oh is dat daarom? Ja, daarom is dat. Oké, okay, dan zijn mensen zich er bewust van... en snappen mensen het veel beter waarom je iets wil. Hè. Ja. En als je dat dus opvoedt en mensen dat uitlegt... kan je in het vervolg, zul je waarschijnlijk zien... dat het gedrag van mensen hopelijk verandert... Hè, en dus op een ander moment binnenkomen of even iets opwachten... Ja. of zeggen, oké, okay, ik zet het wel op de mail... Uh, ...om het te vragen... Uh, nee, ...dan kan je op die manier anders samen gaan werken.
0: Ja, Daar heb je ook zelf misschien wel een lange adem voor nodig. Ja,
1: ja en dat is ook niet. Hè. Het liefst zou je zeggen... ...ja, we hebben dat vandaag gezonnen en het is morgen geregeld." Nee, ja, zeker <laughs> dingen in de cultuur. Dat duurt gewoon lang. Totdat dat verandert, totdat dat anders ja, is. Ja,
0: daar gaat niet één mailtje te, overheen van, oh, nou, nee. we hebben nu dit bedacht, uh, succes nee. allemaal.
1: Nee. En dat moet je ook continu mee bezig zijn. Hè? En je gaat iets proberen wat misschien een oplossing is. Oh, ja, misschien werkt het niet optimaal. Oké, okay, misschien moeten we hem iets gaan aanpassen of iets gaan veranderen. Ja, dat is iets waar je continu bezig moet zijn om ja. dat zo optimaal mogelijk in te regelen. Ja. En een werkvorm gaat vinden die voor iedereen goed werkt.
0: Ja, en waar iedereen ja. ook heel tijd bewust is waarom die werkvorm ja. überhaupt bestaat.
1: Ja. ja, de gedachte erachter. Wat is de gedachte erachter waarom we iets doen? Ja. Er zit altijd de gedachte, je gaat niet dingen, als je niet weet waarom je iets doet, ja, waarom doe je het dan überhaupt nog ja. en moet je het dan nog wel doen?
0: Is dat het belangrijkste in een, in een bedrijf of een organisatie, de waarom vragen, waarom we ja. dit doen?
1: Ja, ik denk wel juist door door te vragen hè, waarom je iets doet. Hè. Kinderen zijn er bijvoorbeeld ook heel goed in, hè. die vragen ja. altijd door waarom doen we iets, waarom is dat zo. Ja, juist door door te vragen en te begrijpen waarom iets is en waarom iets op een bepaalde manier gebeurt, eh, ga je iets snappen. En ja. als je het snapt, dan kan je, is het veel makkelijker te begrijpen ja. en ermee om te gaan... dan wanneer je dat helemaal niet snapt.
0: En als jij nu kijkt, Paul, naar de, uh, naar de wereld van de organisaties op dit moment... gaat hem dan nog te vaak ja, fout tussen aanhalingstekens? Wordt het nog te weinig bij de waarom-vraag stilgestaan?
1: Uh, ja.
0: Naar jouw smaak? Nou? Ja, ja je,
1: ziet, je ziet dat als er uh, bedrijven en organisaties uh, zijn altijd bezig met groeien... en meer en beter en... Uh, nou, beter misschien niet eens teken, maar uh, we, we willen meer en het werk gaat door... En ja. we, He, er komen weer meer aanvragen binnen. We moeten meer werk verzetten. Uh, maar juist door eens goed stil te gaan staan... en inzichtelijk te gaan krijgen hoe iets loopt... en op basis daarvan te sturen... kan je denk ik veel meer uh, bereiken. He, je ziet de, de echt grote organisaties... zoals Amazon, uh, Alibaba... Uh, een, uh, een bol.com uh, booking.com, uh, Apple, die zijn allemaal heel erg bezig van hoe presteren we eigenlijk wat is die behoefte van die klant uh, wat mm -hmm. is die wens van die klant en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk in voorzien en hoe goed doen we het nou eigenlijk uh? en juist door dat inzicht te maken wat ook al bij managementassistenten kan gebeuren, hoeveel tijd ben ik ergens aan kwijt hoe lang ben ik bezig met mails verwerken hoe vaak moet ik een, uh, uh, een rapport opnieuw opvragen of uh, notules opnieuw versturen of voorzien in een bepaalde behoefte juist door daar eens bij stil te gaan staan kan je juist veel meer ...inzichtelijk maken hoe het loopt en van het gaan verbeteren.
0: Ja, Dus de assistent als spin in het web voor een verandering.
1: Ja, en uh, zeker vanuit haar eigen functie. Hè. En, uh, een managementassistent uh, heeft veel te maken met klanten... ...maar ik, ik denk ook dat de managementassistent vaak vergeet dat zij een klant is... Ja. Zij, uh, ja, er moet een agenda, een afspraak gepland worden met heel veel verschillende organisaties. Die moeten bepaalde informatie hebben. Nou, krijg je die informatie altijd op tijd? Kan je die versturen? Moet iets aangepast worden? Leveren mensen aan wat ze moeten aanleveren? Ik denk juist om, als de managementassistent zich ook eens als klant in het proces gaat zien, uh, kan zij van daaruit ook eigenlijk met alle processen waar ze mee te maken heeft gaan verbeteren. Ja. En op die manier daar nou ja, uh, ook vanuit haar eigen functie... Uh, Nee, gaan verbeteren.
0: Dus zodat als luisteraars nu inderdaad iets willen doorzetten... ...zodat de eerste stap zijn voor een, voor een assistent. Zichzelf als klant zien.
1: Ja, hè? en zich daardoor bewust te maken van... ...oké, okay, wat, he, wat heb ik nodig om mijn werk in één keer goed te kunnen doen? Hè, in welk proces zit ik? Hè, en waar zit ik in dat proces? En ja. hoe kan ik eh, mijn steentje bijdragen in, de, in het proces? Aan wie moet ik iets opleveren? Wat heeft die van mij nodig? En wat moet ik van iemand krijgen om mijn werk in één keer goed te kunnen doen? Hè, en om daar eens over na te gaan denken van... ...hoe zit dat in elkaar? Wat gebeurt er? daar uh, inzicht in krijgen, is al extreem waardevol.
0: Paul van Schaik, Simone van Gerven, dank jullie wel. Dank je wel.